0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas. Salud para todos, radio online. Transmitiendo en vivo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetas, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo, del Hospital Español de México, con misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las plataformas digitales en Twitter, en YouTube, en Instagram, Spotify, en, Core, en Anchor, en, también en TikTok, es la nueva plataforma y les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestro co-conductor, el doctor Jaime Clayman quien es Ginecobsteta, maestro en ciencias, profesor e investigador, quien hace su base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de México. Buenos días. días. Gracias, Roberto. Buenos días a todos. Y hoy tenemos el honor de tener... El honor. Al doctor Ricardo Guttrank Feldman. Buenos días. Buenos Ricardo, días, gracias. gracias por que estés con nosotros. Especialista en urología, médico cirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Urología. Su actividad laboral aquí en el Hospital Español, en el Hospital Ángeles de las Lomas. Es eh, director general de la Clínica del Papiloma, actividad académica. Es profesor del internado de pregrado de medicina en la Universidad de Náhuac, en la Universidad de La Salle y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Premio al Mérito Académico como profesor del internado de medicina de H.A.L., que es... Hospital Ángeles Lomas. Ah, del de Hospital Ángeles Lomas. Membresías del International Papiloma Virus Society Miembro titular de la American Urological Association, European Association of Oncology, Urology, dice? Sociedad Mexicana de Urología, Colegio Nacional Mexicano de Urología, Sociedad Mexicana de Urología Ginecológica y Consejo Nacional Mexicano de Urología. Y bueno, pues, el tema que hoy nos aplica, disfunción eréctil, un tema pues muy actual, un tema que eh, que ahora con la pandemia se agulizó y que nosotros en la medicina interna lo vemos muchísimo. Creo que un tema que despertó mucha Controversia sobre todo, los que vemos muchos pacientes diabéticos y que vemos a pacientes hipertensos, creo que el 100% y que lo niegan, ahorita lo comentábamos que te llamó un paciente para preguntarte una cuestión clínica, el 100% de los pacientes diabéticos llegan a tener algún grado de disfunción eréctil y de los hipertensos también.
1: Antes de, de darte la palabra, no quisiera pasar por alto, efectivamente que es un honor tenerte aquí con nosotros, eh, pues una figura destacada en la urología de México, no, no me cuesta trabajo decirlo, la verdad es que pues, el hecho de tenerte aquí pues realza... El, el programa y te agradecemos tu, tu estancia aquí con nosotros. Ricardo, ya sabes que eres bienvenido y pues nos encanta. Y además el tema es un tema que, que tiene mucho, mucha, mucha pulla
2: <ríe> Bienvenido, Ricardo. Gracias. este Buenos días a todos. este Gracias por la invitación al doctor Canale, al doctor Jaime Kleiman a quien conozco ya hace muchos años. Hemos sido colegas, amigos, compañeros de consultorio en algún momento. Así es. Este, y trabajamos juntos también en el internado. Somos ex profesores de varias universidades este, en, el, en el internado médico, donde pues, nos conocimos ahí también en la parte académica. Entonces, bueno, ya son casi 20 años de estar este, Acá conociendo al doctor Clayman, al doctor Carale, no he tenido el gusto, pero pues pero ya, ya, ya conocemos aquí. su trayectoria y estamos acá. Pues gracias por la invitación. La, la, la verdad es un tema muy frecuente, es eh, extremadamente frecuente en nuestra consulta. Yo diría que por lo menos un 20% de nuestra consulta está relacionado con temas de la disfunción eréctil. Esto significa de que pues, hay muchos pacientes con disfunción eréctil y probablemente hay pocos urólogos, entonces sí se nos incrementa todo esto. Y desde ya, esto no es este, privativa de la consulta del urólogo, acá llegan las consultas pues, al médico de confianza en realidad del paciente. El paciente se siente en confianza, para platicarle un problema tan importante como es la disfunción eréctil, y es ese médico el que le tiene que solucionar su problema. De preferencia, la asistencia al urólogo, que nosotros estamos más este, entrenados en este aspecto en particular, pero eh, todos los médicos deben de conocer sobre este tema y dar al menos la primera respuesta a, a una patología tan importante como ella.
0: Y que hay muchos abusos sobre esto, ¿no? Porque la, la apertura hacia la información o al soltarse con el médico sobre estos temas, a veces hay ciertas reticencias de, de parte de los pacientes a abrirse. Y hay que o sea, tomar
1: en cuenta que, eh, nuestra formación, nuestra educación, ¿sí? el, el común de, de la gente pues no estamos acostumbrados a, a, a abrir este tipo de temas este, y menos con un desconocido, vamos, y esa es la cuestión, que pues quizás en otras latitudes pues se maneja mucho más abiertos, eh, se, se, se ventila un poquito más, pero con, con nosotros, con la educación que, que, que tenemos, y digo que tenemos porque... No quiero nombrar ciertos estratos sociales porque yo creo que en cada uno de
2: ellos pues se ven ese tipo de cosas. No sé qué, qué piensas, Ricardo. Sí, siempre que platicamos con el paciente cuando llega a la consulta, eh, yo le digo que la parte más difícil este, del paciente es llegar a la consulta. Esa es la parte más difícil, que el paciente decida a expresar su problema con alguien que probablemente le vaya a dar solución, pero eh, difícilmente lo comenta con amigos, con familiares o con otras personas hasta que decide que esto es un problema y que debe consultar al médico. Y el, el obstáculo más grande, digo yo, es que el paciente esté sentado en el consultorio. Una vez que el paciente está sentado en el consultorio, el problema de la disfunción eréctil se soluciona y se soluciona rápidamente yo les digo siempre en una, dos o tres consultas su problema está solucionado en el gran porcentaje de los casos ¿no?
0: bueno yo, yo recuerdo que cuando salió el, el producto este que para la disfunción eréctil uno de ellos el, el que fue uno de los productos más vendidos en el mundo y que empezó a causar muchas controversias y que, decían, y que empezó a haber algunos casos que mencionaban de muerte. Decían, bueno, pues un, una persona de 90 años, o 80 y tantos años que se tomó ese producto y. La pastilla azul. La pastilla azul mm -hmm. y que. Tuvo un evento, eso que se infartó, y esto, pues, tuvo, tuvo una, un problema ahí grave. Incluso hubo una película ahí donde el artista, a la hora que iba a tener el evento, tuvo un síncope cardíaco ahí. Sin embargo, este, pues... Eh, la empresa Pfizer, cuando eh, lanzó este producto al mercado, pues era el producto S y Lipitor. Es
1: el producto estrella, los catapultó y fue el número uno de Pfizer.
0: Y además, eh, el, el producto que, que se lo compró a Sidney, de Sidney Rose de Lipitor, era el producto que más vendía en el mundo antes que verla. Y, y fue una eh, situación que buscando un producto para un beneficio cardíaco, veían que en, en los estudios, los pacientes, en, en los estudios fase 3, eh, los pacientes salían con erecciones
3: una, o sea una que, serendepia más del, ¿ajá? De, de
0: que, 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 de los, la efectos, ciencia, que la los efectos secundarios este tenían una selectividad sobre la cinco fosfodiesterasa entonces y y que pues estaban abriendo un parteaguas ahí y es extraordinario porque eh, en otros tiempos se usaban Hormonas para tratar de simular la disfunción eréctil
1: Con sus consecuencias. Exacto. Obviamente. Y bueno, ahorita que lo nombras, este y bueno, siempre lo hemos este, promovido así, que el evitar la automedicación. ¿sí? Eh, y es por eso que aquí Ricardo este, no, nos puede hablar un poquito más sobre este problema de la automedicación y, y, y obviamente pues estamos acostumbrados no que pues mi amigo, mi vecino, mi compadre pues se tomó esto y le hizo bien pero no es lo mismo y no es la misma patología la que tiene él que la que tengo yo y el problema, yo creo que los problemas principales de eh, problemas secundarios eh, y eventos catastróficos a veces son justamente por el, la automedicación. Sí,
2: claro, es, es muy importante todo esto, gracias por, por traerlo acá. Volviendo un poquito a lo que decía el doctor Canale, en, hacia la historia de cómo nace esto, pues nace hace, supongo que los primeros estudios ya tienen 30 años aproximadamente, ah, ¿no? sí eh, y estaban haciendo una investigación sobre un nuevo antihipertensivo, okay, esta era la investigación original, y pues se daban cuenta de esto que dijo el doctor Canales un ratito, ¿no? habían pacientes que tenían erección, habían pacientes que no regresaban los botes, yo, yo fui investigador principal para cáncer de próstata, y este en estos estudios de fase 2 o fase 3, en donde y los pacientes les se les da una cantidad de medicamentos y tienen que regresar el bote con la cantidad sobrante para ver si hubo apego o no hubo apego al tratamiento. Entonces, <risa> muchos pacientes Pues no regresaban el bote o regresaban con menos pastillas o querían seguir en el estudio cuando el estudio ya había terminado. Querían prolongar ¿no? la fase. <risa> Por supuesto que estos estudios son extremadamente bien llevados a cabo, donde cada cosa, cada desvío que ocurre dentro del de el protocolo, se registra, se tabula, se analiza, pues más que el FBI, ¿eh? Digo, estos protocolos son terriblemente estrictos en cuanto a su metodología. Entonces, pues Hicieron las investigaciones correspondientes y se dieron cuenta que los, pas, los pacientes que estaban sometidos, los masculinos, a este nuevo, entre comillas, antihipertensivo, pues les mejoraba mucho su vida sexual. Y ahí empezaron a investigar y una cosa lleva a la otra hasta que sale este producto este, de, de laboratorios Pfizer al inicio se habló muchísimo de que los pacientes que se infartaban, que se morían, que habían unas cosas tremendas que salían en los periódicos. Si nos fijamos hoy, pues no se dice nada de eso, en donde, pues quién sabe cuántos millones de pastillas se utilizan al día
3: en el mundo.
2: Quiere decir que son medicamentos extremadamente seguros. Claro, tienen que estar bien indicados. Eso es lo principal, como dijo el doctor Clayman. Tienen que estar muy bien indicados para cada persona y son extremadamente seguros y sumamente eficaces. Entonces, ya este miedo, como toda cosa publicitaria en un momento, se trata de hacer un, un boom muy grande y después evidentemente no, y en cada caso de estas cosas que ocurren, por supuesto la farmacovigilancia hace que esto se estudie hasta el más mínimo detalle y pues se encontraron cosas que pues estaban combinados con otros medicamentos, había gente que ya tenía problemas que no debía haber usado ese medicamento, se daban sobredosis, etcétera, una cantidad de cosas, este, y, pero realmente estos son medicamentos muy seguros y muy eficaces, que son los dos componentes que siempre debe tener un medicamento. Ser seguro y ser eficaz para lo que se está lo que se está A mí tratando. me tocó
0: la, la, la oportunidad que cuando cumplió cinco años, nos llevaron a un grupo, bueno, llevaron a un grupo de urólogos pero incluyeron algunos eh, médicos que, porque a mí me tocó la oportunidad que, ahora dan las prácticas los urologos pero a mí me tocó, tenía una fuerza que llamaban de neurociencias, armar las primeras pláticas de Viagra. Sí. Entonces, a mí me tocó dar las primeras pláticas de Viagra a la comunidad médica. Entonces, que, que nos llevaran a Nueva York, a las oficinas de Pfizer, a, a un grupo de médicos a conocer las plantas y las oficinas y y a, a, al, al Waldorf pues, a, y un viaje de super lujo ¿no? uh -huh. y también haber tenido un encuentro con neurólogos argentinos cuando se lanzó el, el diagrama masticable que se lanzó primero en Argentina que en México sí. y ya tenían allá Cerca de un año antes que en México.
2: Así es. ¿Sí? Volviendo a esta parte de la historia, ¿no? estamos revisando un poquito de la historia de este medicamento que ha revolucionado, por supuesto, el tratamiento de la disfunción eréctil. Inclusive, una de las farmacéuticas que produce este tipo de inhibidores de 5-fosfodiesterasa, así se llaman todos estos medicamentos, lo que hizo es sacar un protocolo de protección cardíaca de estos medicamentos ¿okay? había hecho eh, habían tabulado este, pacientes que tomaban este medicamento versus lo que no tomaban y aquel grupo que estaba tomando estos medicamentos tenía menos sí. infartos que aquellos que los tomaban ¿okay? entonces
0: te de... convidamos un ah gracias un cubrebocas con todo gusto al tono al al ¿no?
2: entonces este, pasaron de ser este, los villanos de la historia a ser los héroes de la historia ¿no? eh, es muy interesante ya no voy a hacer más ruido con este el, el uh, antes de, de, de los medicamentos este, por vía oral, las pastillas sí, teníamos muchas cosas pero poco efectivas excepto uno que era eh, las prostaglandinas, la prostaglandina E1, oh, no. pero pues eran medicamentos inyectables, había que inyectarlo en el pene, que a día de hoy se usan todavía en casos muy indicados, pero este, no teníamos otra cosa. Habían salido distintos medicamentos, hormonas, el trazodone, la yoimbina, este, han, salieron una cantidad de medicamentos, pero que no tenían la efectividad que pues revolucionó completamente esto. ¿no? Ahora, si me permiten, lo que me gustaría poner es primero hablar de qué es la disfunción eréctil. Adelante. Y, y, y realmente acá tenemos que tener una definición de esto. Y es una definición que pues acá la tengo en la computadora y la voy a leer para no equivocarme. Eh, del año 2000, donde se reunió un consenso. De, pues, urologos, y endocrinólogos, sexólogos, terapeutas, psicólogos, una cantidad de personas donde se encerraron a discutir una cantidad de días y sacaron una definición que es la incapacidad persistente o recurrente de un hombre para lograr y/o mantener una erección suficiente para un desempeño sexual satisfactorio parece todo un rollo esto pero si lo analizamos por partes vamos a ver de qué tiene partes bastante subjetivas y esto es donde tenemos intervenimos los médicos para poder este, interpretar a cada paciente y analizando un poquito esta definición dice que es la incapacidad persistente o recurrente qué quiere decir eso que es algo que dura en el tiempo y que se repite. Lo que no nos dice es que de cuánto tiempo estamos hablando, ni de cuántas veces se repite a lo largo de cierto periodo de tiempo. Entonces sí es algo bastante ambiguo la incapacidad persistente o recurrente de un hombre para lograr y o mantener una erección. Lograr y o mantener, o la logra o la mantiene, o ambas cosas. Nuevamente hablamos de cierta subjetividad, okay. Y dice, una erección suficiente para un desempeño sexual satisfactorio. Esto quiere decir, erección suficiente, medida como, sigue siendo ambiguo. En centímetros, en presión, en qué... ¿Okay? Y un desempeño sexual satisfactorio Satisfactorio para el hombre, para la mujer, para la pareja Entonces, si bien es una definición importante Y es una definición hecha por pues, una cantidad de cerebros dotados Muy dotados para esto Sigue siendo algo completamente eh, subjetivo En donde, pues, acá es la, el arte o la artesanía de cada médico en poder interpretar esto, interpretar lo que trae el paciente y darle la mejor solución posible
0: en términos coloquiales vemos que la disfunción no es falta de deseo, sino es falta de erección,
2: exactamente es la incapacidad de poder lograr o mantener una erección, una, y no una tiene nada que ver con
0: el deseo ¿Sí? entonces este Ahí se ve que se ha calificado el tipo de la erección, el grado de la erección, ¿no?
2: Sí, claro. Lo han calificado en, en, en grados, hay cuatro grados de erección, que pues, inclusive en el en el consultorio tenemos este, unas maquetitas donde tenemos los distintos grados de erección y demás cosas. Pero bueno, básicamente es esto, es este, tener... La, la la definición de que la disfunción eréctil es esto. Por supuesto que va completamente enganchado a la parte del deseo. Si no hay un deseo, no va a haber una erección.
0: Claro. Okay. Es al estímulo. Estos medicamentos, lo interesante de ellos es que actúan al estímulo. Porque la gente al principio pensaban que al tomarlos iban a estar siempre con una elección y, y era el miedo de, de la población en general que al tomarlos iban a andar firmes todo el tiempo claro, no
2: es, es cuando este los, los artículos científicos salen a la prensa y salen a la interpretación de muchos periodistas y en este caso se hablaba que la primera pastilla que salió decía que tiene una vida media de entre 6 y 12 horas. Este, entonces decía, bueno, entre 6 y 12 horas va a tener erección, claro. Hay mucha gente que no sabe lo que es la vida media de un medicamento. Quiere decir que entre 6 y 12 horas va a poder tener la acción. Pero sí, no quiere eso decir... ya es priapismo. Claro, no vaya a querer decir que va a tener erección. <risa> entonces todas estas cosas al inicio sí fueron bastante mal interpretadas, ¿no? Este, Sin embargo, como digo, son cuestiones muy, muy seguras.
1: Ahí ya empiezan a llegar nuestras, las preguntas. No sé si, si, si quieras seguir este, ¿sí? o, o ir. Como tú,
2: como por tú ahí. mandes, este es su programa. Al, Adelante, algunas, Ricardo. Algunas se responden ahí. Vamos viendo si son este, eh,
0: para, ir para estos temas. Bueno.
2: Claro. A mí me gustaría hablar de las causas de la disfunción eréctil, porque esto sí es importante tener en cuenta. Las causas pueden tener un origen orgánico, por un lado, quiere decir que hay algo en el cuerpo, en el funcionamiento del cuerpo, que no está funcionando bien. Paréntesis aparte, el mecanismo de la erección está completamente dilucidado ya conocemos absolutamente todos los pasos que ocurren dentro del pene. Es un mecanismo de relojería muy, muy, muy este, complejo, pero está totalmente dilucidado. Entonces, hoy en día ya podemos conocer dónde está el problema y podemos actuar en consecuencia. Entonces, como les decía... Hay dos esferas en las cuales podemos este, incurrir en una disfunción eréctil. Una es la orgánica, quiere decir, hay algo en el cuerpo que no está funcionando bien. Y otra es la esfera psicológica. Los urólogos no somos psicólogos, y los psicólogos y los terapeutas sexuales tienen un rol importantísimo en el tratamiento de la disfunción eréctil. Claro, curiosamente,
1: ¿Sí? eh, contesta esta la pregunta que, que nos hace Marco, sí. ¿por qué se da la disfunción eréctil? ¿Siempre es por algún tipo de enfermedad física
2: o también puede ser mental? Fíjate. Ay, perfecto, Marco está perfectamente en sintonía, ya que está, puso estas dos grandes esferas. Dentro de la esfera orgánica, que es la parte que realmente nos toca atender a los urologos y a otros médicos, por supuesto, ¿no? Tenemos a varios factores. Uno es el factor vascular. ¿Qué quiere decir el factor vascular? Para que un pene entre en erección, necesitamos tener una gran cantidad de cambios, pero los primeros cambios que ocurren es que las arterias, que llevan la sangre al pene, se dilatan un poquito, se abren un poquito. Lo que hace es, este mecanismo, es que ingrese mayor cantidad de flujo sanguíneo dentro del pene. Estas arterias, al incurrir en un mayor flujo, inundan unos cilindros, dos cilindros que tenemos en el pene, que se llaman cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos, son como si fueran unas esponjas Quiere decir que se llenan de esta sangre que está entrando con mayor cantidad Este mecanismo hace que el pene empiece a entrar en erección Y como sabemos, las arterias llevan la sangre desde el corazón a todo el cuerpo Incluido el pene Y las venas traen de regreso esta sangre desde el pene hasta el resto de la circulación lo que ocurre es que cuando ingresa mayor cantidad de sangre dentro de estos cuerpos cavernosos, la esponja esta se hace más grande y presiona a las venas. Las venas se colapsan y ya no pueden retornar la sangre. Es por esto que tenemos un mayor influjo de sangre entra en erección el pene y ya no regresa a la sangre porque las venas están colapsadas por la misma presión que ejerce el cuerpo cavernoso, esto se llama mecanismo venooclusivo y acá es cuando tenemos la erección y también la podemos mantener, okay. entonces tenemos esto, todo este proceso es un proceso que llamamos un proceso vascular, quiere decir que acá intervienen las venas y las arterias. No sé si se entiende bien, correctamente y si se puede explicar. Otra causa desde el punto de vista orgánico que tenemos es la parte neurogénica. Para que ocurra una erección o para que ocurra este estímulo, para que las venas y las arterias empiecen a tener mayor flujo sanguíneo, Necesita tener un estímulo desde el, desde el cerebro, un estímulo neurológico. Esto está mediado es por este, varios neurotransmisores y varios este, dadores intermedios, el óxido nítrico y otra serie de sustancias que hacen que empiece a funcionar el mecanismo vascular. Y acá es donde podemos encontrar algunas otras fallas dentro del sistema nervioso central que nos hagan tener este tipo de falencias desde el punto de vista neurológico. Acá pueden ser enfermedades neurodegenerativas, pueden ser enfermedades traumáticas, pueden ser accidentes cerebrovasculares, pueden ser una cantidad de cosas que afecten la parte neurológica para que no se produzca la erección. Tenemos otra, que acá el doctor Canal es experto en esto, es la parte hormonal. Necesitamos tener una cantidad de hormonas necesarias y justas para que todo este proceso se pueda dar. Desde el deseo, el deseo ahí sí interviene, una hormona que es la hormona este, típicamente... Eh, masculina, que es la hormona testosterona que se genera en los testículos. Entonces, la parte hormonal tiene que estar muy bien cuidada en el paciente, debe estar cuidada, no debe haber ni altas ni bajas, no solamente de la testosterona, de la folícula estimulante, de la luteinizante, pues hay varias hormonas sexuales que llamamos nosotros, en donde por ahí el doctor Canales nos puede ahondar un poquito más, pero son las hormonas que tienen que estar todas en un nivel adecuado para que podamos tener esta, este influjo hormonal para poder tener una elección. Y siguen habiendo cosas. Existen las lesiones en el pene. En el pene pueden haber lesiones. Existe la fractura de pene, la fractura de los cuerpos cavernosos, distintos traumatismos que se tienen en el pene, a veces no atendidos a tiempo, y sí pueden traer distintos grados también de disfunción eréctil. Y por último, dentro de las causas orgánicas, pero exógenas, que vienen de afuera, tenemos a los medicamentos. Hay una cantidad de medicamentos que, tomados para distintas causas, o para la hipertensión, para una diabetes no controlada, para varias cosas, nos pueden provocar la disfunción eréctil. Entonces, Ahí es donde interviene el profesional de la salud que puede evaluar todas estas cosas, saber de dónde viene y poder dar algún tipo de solución.
0: O el descontrol, ¿no? El Pero, descontrol, o sea, claro. La glucolización, el mismo descontrol del paciente diabético, nos está causando una disfunción per se. Sí, sí, claro. Por la, por el problema microvascular normal que está causando.
2: Uh -huh. sí. Entonces, eh, la otra esfera es la esfera psicológica, ahí te preguntaba Marco en, el, en, el, en la llamada, la esfera psicológica tiene mucho que ver en este aspecto y hay varias causas ya identificadas, la primera es la depresión, la depresión en el hombre va a causar disfunción eréctil. Hay otro problema que es un círculo vicioso que llamamos la ansiedad de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando un hombre intenta tener una erección o una relación sexual y no puede, la siguiente vez que lo intenta, ya no está pensando que la va a pasar bien, sino está pensando podré o no podré. Y cuando este mecanismo de ansiedad de desempeño está funcionando, lo que ocurre es que normalmente no puede y ya no
0: tienen o tienen eyaculaciones precoces.
2: Exactamente. Uh
0: -huh. Hay claro. unas preguntas interesantes. Sí, y muchas
1: bueno, ya se, se contestaron. Dice, ¿qué opinan de las pastillas que venden para curar la disfunción? ¿Son recomendables?
2: Gracias, Saúl. Yo creo que ya la contestaste. Sí, yo, yo quisiera ahondar en esa pregunta con mucho gusto, adelante. curar la disfunción. Cura. Acá no la curamos, acá la tratamos. Yo creo ahí,
1: que ese es un dato muy un importante. Dato
2: importante. ¿no? Y este, hay una cantidad de eh, elementos publicitarios de pastillas que no son medicamentos, sino son suplementos alimentarios. Que esos no tienen toda la Ahora ya están
0: Anunciando una pastilla negra y que también que tengan mucho cuidado no
2: Mucho cuidado, sí, porque con esos no, son, no son medicamentos Son suplementos alimentarios Entonces tenemos que ver bien La diferencia entre un medicamento Y un suplemento alimentario
1: Y algo que es muy importante es que Algo que puede ser Curado a tiempo sí Por el hecho De, de estar eh, Incursionando en, en, en ese tipo de, de Pastillas y todo puede hacer que, que, que esta valoración y que este, esta curación de algunas entidades patológicas se tarde más, se retrase más y, por lo tanto, se complique más. Entonces, esto, esto es algo que, que queremos este, enfatizar. Doctores, me hicieron una prueba física para ver si mi problema de disfunción era por alguna enfermedad, pero no salió nada. Que estoy bien de salud ¿A qué otra cosa se podría decir que es culpable el que no pueda tener alguna erección buena? Gracias, Emanuel.
0: Pues ya lo había mencionado, Ricardo, los factores psicológicos, Así es. Eh, los factores emocionales.
1: Yo tuve justamente un, un caso en el que pues, una paciente, o sea, a mí me, me, me consulta la paciente por, por un problema de, de esterilidad, y bueno, pues eh, entre las pruebas que, que hacemos nosotros, pues le teníamos que, que hacer a, 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 la pareja. A, a la pareja una prueba que se llama espermatobioscopía. Sí, parece trabalenguas, pero es un estudio para ver cómo están los espermatozoides y. Puede ser directa o puede ser indirecta. Directa es que el, el, el hombre vaya al laboratorio y este, por medio de masturbación emita este, semen. semen. Y la indirecta es que tengan relaciones y que, y que ella sea la que vaya al, al laboratorio para que hagan una medición y que chequen en el laboratorio la calidad, la cantidad, cómo están esos espermatozoides en el campo de batalla. Que es y la este mortalidad, ya, ¿no? El... La mortalidad, claro. ¿Sí? Y me resulta ser, y lo recuerdo muy bien, que el día que le. Porque pues, esto es con, con, con cita, eh, tiene que tener relaciones a cierta hora, porque tiene que ir al laboratorio la, la paciente. Y este. Y el esposo de, de mi paciente Me habló por teléfono Con una, una frustración enorme Diciéndome que no podía Tener relaciones Y no, y no, tenía, y no podía tener una erección Justamente porque tenía que hacerlo ¿Ah, sí? Porque tenía Y eso es un problema de, de desempeño A lo que le dije, bueno Déjalo Déjalo ir, no te preocupes, se hace otro día. Pero el grado de, de, de ansiedad que tenía esta persona, se le escuchaba por teléfono, era impresionante. Y esto es en una pareja que
2: funcional, pero otra de las causas psicológicas son los problemas de pareja. Es eso. ¿no? Acá también hay una cantidad de problemas de pareja que hacen que en un momento dado no puede llegar a tener una erección.
1: O sea, tiene, no tiene una erección con su pareja, pero con la vecina o con...
3: Pudiera <risa> tener.. No,
0: y hay que tomar en cuenta que, que la, la integración de la pareja gira alrededor de su sexualidad también. Claro. Pues la vida, ¿no? Y, y, y si no, están también bien las parejas. Tienen problemas de sexualidad, la mayoría de ellas, ¿no? Así es. Entonces, este, y luego hay, qué importante es eso, ¿no?
2: Hay otro, otra de las causas psicológicas, son los problemas psicosociales, ¿ok? No es lo mismo alguien que llega muy relajado a la casa después de trabajar en un ambiente adecuado, con un trabajo que le gusta, y pues a la noche se encuentra con su pareja y pueden este, mantener una relación... Alguien que llega completamente estresado, que no le va bien en su trabajo, no está haciendo lo que le gusta, etcétera Una cantidad de problemas sociales, o no tienen un lugar
0: de intimidad. O el hacinamiento, o el hacinamiento. Lo, lo que estás comentando, Claro, ¿no?
2: claro Un lugar
0: de cantidad, intimidad, así que, es. que en la misma recámara está los hijos, la hermana, o está... Sea, que no pueden tener una intimidad adecuada, ¿no?
2: Entonces son los problemas este, psicosociales y en general hay un factor que se llama estrés psicológico ¿no? todas estas cosas hacen un estrés psicológico que puedan llegar a un este, a un problema de disfunción sexual, entonces recapitulando, tenemos estas dos esferas que habíamos dicho una es la orgánica, otra es la psicógena o psicológica y estas dos esferas están completamente interrelacionadas, porque una puede llevar a la otra o viceversa. Entonces están completamente relacionadas. Es por eso que ante un problema de una disfunción eréctil, hay que consultar con el profesional, porque va a ser una evaluación de muchas de estas cosas. No es tomate tal pastilla o hasta lo cual otra cosa sino hay que ver cuál es la causa y cómo podemos atacarla.
0: La, la doctora Ramírez eh, Maru dice, pregunta de anónimo, de eh, 29 años, ¿el estrés puede causar disfunción eréctil? ya tenemos que sí. sí. ¿Sí podrá tomar Viagra? Yo digo que Sí, sí. sin embargo... Es un, habrá que ver, habrá que ver qué, exacta, qué
2: otras cosas más tiene esta persona, es por eso que siempre es recomendable no hacer un, una automedicación, como decía el doctor Clayman sino es venir al consultorio, acudir con un médico alguien que sepa de este tema y le va a poder aconsejar si es ese medicamento, si es otro medicamento si es alguna otra terapia o estudio yo que creo es que un... lo, lo más
0: importante y el punto medular de de lo que menciona Ricardo y lo que menciona Jaime no es tomar el Viagra para, para la disfunción, sino ¿qué hay detrás de la disfunción?
2: Exactamente, ¿no? que son temas que vamos a hablar ahora
0: en un es ratito. Es bien importante ¿no? sí. ¿qué hay detrás? Así es. O sea, si hay alguna comorbilidad, si hay alguna enfermedad de fondo por ejemplo diabetes hipertensión problemas psicológicos, problemas urológicos, problemas ginecológicos que hay detrás de una disfunción, porque reserva pacientes que, por ejemplo, tienen eh, eh, problemas ahí, de intimidad, no sé, eh, muchos problemas, pero yo creo que el factor emotivo, el factor eh, psicosocial, es muy importante, muy trascendente. Sí,
2: ¿no? claro. Y volviendo a esto, tenemos que hablar indiscutiblemente de la prevalencia de esta enfermedad. ¿En qué porcentaje de la población está? Y ahora que les voy a dar estos números, van a ver que sí es importante. Okay. Es un trabajo que se hizo en 1994 en el Journal of Urology, fue publicado, en donde habla de que entre los hombres que están, entre los 40 y los 70 años de edad, prácticamente la mitad de los hombres, en este estudio hablan, el 52% de los hombres ya ha tenido un problema sexual. Y la mitad miente, decía el doctor Keman, es cierto, es un chiste muy viejo. Entonces, entre los 40 y los 70 años de edad, la mitad de los hombres al menos han tenido ya algún tipo de disfunción eréctil. De ellos, el 17% fue una disfunción leve, moderada en el 25% y severa en el 10%. Entonces, quiere decir que la mitad de los hombres después de los 40 años pueden tener esto, ¿ok? y requiere de una consulta, por supuesto. Hay un trabajo entre este, uh, pacientes mexicanos, que fue hecho por el doctor Volgarte, ya tiene 10 años este trabajo, a quien mando un saludo especial, porque anduvo un poco delicado, este, donde el Dr. Uguarte encontró que el 55% de los mexicanos tienen una disfunción eréctil entre los 40 y los 70 años. Igual con una distribución leve, moderada o severa, pero ya sabemos que a la mitad de los hombres mayores de 40 años les ocurre esto. Si lo extrapolamos a números, porque hablar de porcentajes está muy complicado, si lo extrapolamos a números, hay más de 5 millones de hombres en México que tienen disfunción eréctil. Okay. Y este es un número muy alto. 5 millones de personas. Muchísimo. Si yo les digo que aproximadamente somos 1.200 urologos en todo México, ¿cómo rayos hacemos para atender 5 millones de personas? Entonces viene el apoyo con otros profesionales de la salud que sí, tienen que estar bien orientados a ver cómo se trata y se dio De ahí
0: una de las finalidades de este programa, ¿no? Educación para la salud. Así, Así es.
3: es.
0: Y, y a, a pregunta Inés Almaraz: Buenos sí. días, ¿con qué especialista puedo asistir a tocar este tema? Con el urologo. Normalmente los urologos tienen, o con el ginecólogo, tienen eh, su especialidad en ginecología urológica. Y que Tienen la capacidad Y tienen la especialidad Para tratar este tipo de problemas
2: Sí, claro Y dentro de esas cifras Que vimos En otro trabajo Que se hizo en la Universidad de Massachusetts Se descubrió Que el 90% de estos hombres No tienen tratamiento Solamente el 10% Está con tratamiento
3: Los Nuevamente aguantan
2: ¿Eh? Los otros se aguantan. Se aguantan o no van, o ocurren cosas. O que algo, van distanciando algo la
1: Lo toman como algo normal. Así es. O sea, para mí ya es normal no tener una erección y por lo tanto, pues ya no es un problema.
2: Así es.
0: O medio hacer.
2: Exactamente. La,
0: o tener relaciones de, de mala calidad. ¿no?
2: Así es. Entonces, sí, si bien es un trabajo este del año 2000, el 90% de los hombres con disfunción eréctil no tiene tratamiento. ¿Okay? Ojalá que en estos años haya cambiado un poquito esta estadística, pero pues realmente es importante. ¿no?
0: Y a pesar de que liberaron la sal y ahora ya, por ejemplo, de, de no del sildenafil, del, del taladafil ya sacaron uno hasta en líquido, ¿no?
2: sí hay varios, varias formas de presentación, de hay de varios miligramajes, hay de varias formas de tomas, de indicaciones distintas, pero siempre es por eso consultar con el médico para que le dé lo que indica para él, claro. Uh -huh.
1: Doctores cuánto uh -huh. tiempo es o se puede decir que es una erección sana, saludos Carlos.
2: Si vamos a la definición de la disfunción eréctil, dice que sea para una relación este, pues placentera para él, ¿no? o sea, lo que claro. él sienta que es placentero,
1: sí, y que después sí, sí, puede no.
2: estar con el cronómetro. Claro, ¿no? aunque hubo sí. un trabajo hace muchos años, le masa... daban un cronómetro. Si no, las, lo, este... Los trabajos se ah, ¿sí? más sí. ¿no? El trabajo se llamaba Endurance hace muchos años de de una de, este, de, de las de las pastillas, este, de una de las sales, le daban un cronómetro a la señora y este, tenía que, es que poner, es, prenderlo a la en ciertos también. momentos, bueno, pero bueno pero sí se ha estudiado todo, imagínense al llegar a eso es porque hemos estudiado todo, claro, claro, claro. está todo muy bien estudiado y está tan estudiado que no solamente es el problema de la disfunción eréctil como dice el doctor sino imagínense acá tengo unos porcentajes interesantes que les voy a este, leer el 68% de los hombres con hipertensión arterial tienen disfunción eréctil entonces hay una comorbilidad importantísima puede venir por la disfunción eréctil con un servidor o puede ir por la hipertensión con, con arterial el con el doctor y acá estamos en una correlación es un, digamos la disfunción eréctil muchas veces es nos ayuda a diagnosticar otras cosas y a prevenir en salud okay. 60% de los hombres que tienen una disfunción eréctil tienen una dislipidemia por eso los estudiamos.
0: Hablábamos de los riesgos aterotrombóticos, ¿no? Claro, exacto.
2: Entonces, estudiamos al paciente que tiene una disfunción eréctil y de pronto encontramos que su colesterol anda por las nubes, su triglicéridos, etcétera. Entonces, no solamente estamos tratando la disfunción eréctil, sino estamos tratando estas otras comorbilidades.
3: Hay
1: que, hay que entender que somos un todo, que no es nomás la región sexual, que no es nomás la región cardíaca. Y que
0: debemos de apoyarnos con, con otras especialidades. Pues, por supuesto,
2: ¿no? ah, sí, es multidisciplinario todo esto. Imagínense, mira, más de la mitad, un 56% de hombres que tienen disfunción este, eréctil dan positiva a la prueba de esfuerzo. ¿Qué es la prueba de esfuerzo? Es cuando lo hacen correr imagínate? en una cinta con un electrocardiograma y tienen algún problema ya coronario, okay. son pacientes que sí los vemos, y vienen por una disfunción eréctil, y nosotros los canalizamos con el cardiólogo, o el cardiólogo lo canaliza con nosotros, nuevamente, 40% de los hombres, que tienen una disfunción eréctil, tienen una oclusión coronaria significativa, esto es lo que hablaba de la parte vascular, Quiere decir que si esas arterias en el pene no están moviéndose adecuadamente, están semiocluidas para que no entre sangre suficiente para tener una erección, es probable que lo mismo esté ocurriendo en otras arterias del cuerpo, especialmente Corazón, las arterias coronarias. y cerebro. Así
0: es. Además.
2: Sí. 20% de pacientes que consultan por una disfunción eréctil le descubrimos diabetes. 20%, Es altísimo. Sí, sí.
0: Okay. Si no es que un poco más ¿eh?
2: Sí, sí Y luego el 11% de los hombres este, Descubrimos que aparte de todo Tienen una depresión ¿no? Entonces lo canalizamos por ahí Entonces la disfunción eréctil Es una enfermedad más Esto es lo que hay que entender No es un gusto O no es un este, Un privilegio O, o, o no sé hay, La gente a veces interpreta muchas cosas la disfunción eréctil es un problema de salud y más vale que la atendamos porque primero vamos a solucionar la disfunción eréctil, pero luego probablemente descubramos otras cosas que nos puedan afectar a la salud.
0: Sí. Eso. O sea,
2: debutan, debutan con, con
1: una disfunción eréctil cuando el problema puede ser un asesino silencioso que es la hipertensión es. o un problema de diabetes que no está tratado y, 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 y sí es lo que pasa, o sea realmente un paciente no, no llega contigo y te dice, este fíjese que vengo a verlo porque tengo diabetes, bueno, cuando ya está diagnosticado desde, de, de antes, pero de nuevo, no llegan así o sea Debutan con la diabetes, pero, pero por algo externo, o sea, con una retinopatía, con un problema de difusión eréctil, con un problema que es consecuencia de
2: la diabetes mal controlada. Así es, estos son los dos factores. Yo llamo el juego de tenis. El juego de tenis es donde está el urólogo en un lado, es este cuando nosotros de descubrimos esto y pateamos la pelota para otro profesional que siga con el problema de base, aparte de solucionarle nosotros la disfunción eréctil. Pero el juego de tenis es ida y vuelta. Acá los otros médicos de las otras especialidades también van a descubrir que tiene disfunción eréctil un paciente. Algunos datos... Pacientes con diabetes tienen 4.1 veces más probabilidades de tener disfunción eréctil que otros pacientes. Quiere decir que, el, que el, eh, aquel que está tratando diabetes o descubre una diabetes, va a, este, ya sabe que su paciente va a tener más de 4 veces probabilidad de tener disfunción eréctil. La enfermedad prostática también puede generar algún grado de disfunción eréctil. La enfermedad vascular periférica que habíamos hablado, las enfermedades cardíacas, la dislipidemia, la hipertensión, la depresión, etc. Todos los médicos que atienden estas patologías saben que una de sus consecuencias es la disfunción eréctil. Entonces va y viene, ¿ok? Podemos... Referirnos pacientes de un lado o del otro lado, pero lo que hay que entender es integralmente al paciente. Con esto quiero decir que la disfunción eréctil no es una enfermedad aislada. Pudiera serlo, pero muchas veces viene casada con otras cosas que sí hay que atender. Muy bien.
0: Se doctor incorpora es... nuestro compañero, el doctor Fernando Castillo. Bienvenido, Fernando. El, no, el, está, de cola. El doctor <risa> Buen día Ricardo. a todos.
4: Un gusto con todos. Buenos días, compañeros.
1: Este, Seguimos con nuestras preguntas. Qué bueno, este háganos llegar aquí a, a los teléfonos que 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 se ponen en, que van a, que vamos a poner en pantalla. este Ahí pueden mandar sus preguntas. Y una de ellas nos la manda Fernando. ¿Ustedes creen que el exceso de masturbación puede ocasionar una disfunción eréctil?
2: Pues no, hay que ver primero qué es exceso. Nuevamente estamos en términos que son, este, por ahí exceso para alguien es una vez al mes y para alguien exceso una es vez cinco al mes. veces bueno, al día.
0: De vez en sí, vez. Por eso.
1: Este,
2: y una cada rato
1: se...
0: No
2: sería una causa de disfunción eréctil, este, sí sería algo para atender este, si cree que está incurriendo en algún exceso. Sí, creo que eso es muy sí, importante, sí. ¿no? Sí.
1: Eh, doctor, sí. ¿es verdad que si no hay una erección o se interrumpe, le ocasiona un dolor al hombre o es solo farsa Saludos, buen programa, Cristian.
2: Bueno, Cristian, hay mucho mito con todo esto, y, ¿no? Este que si a veces se genera una erección y no se llega a una eyaculación, empieza un dolor y estas cosas que se hablan permanentemente. Bueno, algunas veces podría ocurrir algo así, sin embargo, no nos olvidemos que el hombre empieza sus erecciones cuando tiene 30 días de nacido. Okay. Y las erecciones no siempre van de la mano con un estímulo erótico. No me digan que el neonato de 30 ya días
3: está ya le gustó
2: la, la niña de la cuna de al lado, ¿no? Sí. Digo, pues, eh, aparentemente no. Son reacciones fisiológicas. Las células del pene se nutren cuando el pene está en erección. Es por eso que muchas veces tenemos erecciones nocturnas, ¿ok? Y no siempre estas erecciones nocturnas porque o matinales, están, están este, relacionadas con estímulo erótico, sino solamente con un efecto fisiológico. Este es un factor que siempre debemos de consultar con el paciente, porque cuando hay una disminución de estas erecciones nocturnas o matinales, pudiéramos llegar a una disfunción eréctil también. ¿okay?
4: Puedo agregar, sí que es, es importante doctor lo que está diciendo porque de manera muy sofisticada estamos acostumbrados a entender y a valorar el grado de capacidad o virilidad en dirección pero bueno el concepto que usted está afirmando es, 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 muy, es muy claro porque todo se va regulando en relación de ciclos biológicos o ciclos circadianos o ciclos digamos bioenergéticos Así como se tiene que liberar ciertas sustancias para el sueño, se tienen que liberar ciertas sustancias que regulen y controlen en un momento determinado la erección. Por eso cuando dice Roberto la intumescencia, ¿no? que es un factor muy importante y es medible, o sea que cualquier varón que en condiciones normales, doctor, como lo menciona, eh, en forma matutina, amanezca con un grado de erección, es perfectamente correcto y normal. El problema es, por ejemplo, cuando viene lo de la masturbación Cuando no se convierte en, en un patológico. reto como varón Para ver tu grado de virilidad, A ver hasta dónde puedo llegar Porque la persona que abusa, como ustedes lo acaban de marcar en un momento Llega un momento en que se, se siente patológico. tan incapaz Tiene trastornos emocionales cuando caen los excesos Que prácticamente al momento en que está realmente con su pareja se puede convertir en un... con el riesgo y peligro que se puede convertir en eyaculador precoz. Sí. Ya es otro tema.
2: Pero sí es bien importante esos conceptos. Son fisiológicos, son muy normales y naturales. Lo, lo que no sabemos bien, ¿cuál es el término de exceso? No? Exacto. Este, esto Yo creo que es ya tener una plática muy individual sí, con cada también. paciente para saber qué es exceso y qué no es exceso, ¿no? Entonces, sí, este... Pero bueno este podemos ver qué tratamientos hay para la disfunción eréctil. Hasta sí. ahorita hablamos solamente de las pastillas.
0: Creo que hay todavía un... Sí, hay ah, una... O sea, sí.
2: sí, adelante. El uso de
1: pastillas continuas puede ocasionar algún problema físico. Yo me las tomo muy seguido porque tengo una pareja muy activa pero me preocupa si me puede
2: perjudicar en un futuro. Saludos y gracias, tu tocayo Ricardo. Muy bien, pues hablamos de tocayo a tocayo. Mira, cuando está un paciente con el doctor acá en su consultorio y el doctor le acaba de descubrir diabetes y el doctor le dice, mira, te vas a tomar esta pastillita todos los días. El paciente le dice, ok, gracias doctor. Y le dice, ¿por cuánto? ah oh, Pues probablemente por mucho tiempo, quizás de por vida. Y le agradece. Okay, ¿Por qué? Porque eso le está llevando bien. Cuando es un problema de disfunción eréctil, y le digo, mira, te vas a tomar esta pastillita. Y me dice, ¿por cuánto tiempo? Le digo, probablemente la misma respuesta que usted. Vamos viendo, ¿no? Pero por ahí es un largo tiempo. Empiezan los cuestionamientos que no hay para otras enfermedades, pero para esta enfermedad sí las hay. Me dice, no me voy a acostumbrar a esto, es una droga, voy a tener que usarla siempre, no voy a poder sin una cantidad de cuestionamientos, pago por que evento tengo, pago por evento, una cantidad de cuestionamientos que tiene el paciente sobre este tipo de cosas. Esto, porque realmente... La disfunción sí, sí. eréctil tiene una connotación sí, sí. sociocultural Pues distinta a la diabetes O a la hipertensión O a alguna otra enfermedad Por la que demos un tratamiento Estos medicamentos Hablando de los medicamentos por vía oral Son tratamientos Como lo dice su nombre Hay que indicarlos de cierta forma No son drogas por si no, ninguna autoridad sanitaria lo hubiese aprobado ¿Ok? Sí. Este, entonces son tratamientos y las subsiguientes consultas con el especialista nos van a ir diciendo por cuánto tiempo lo va a tomar si va a tomar siempre la misma si le vamos a variar la dosis si le vamos a subir, a bajar etcétera, entonces no hay que tomar un tratamiento de disfunción eréctil distinto a un tratamiento de cualquier otra patología que tengamos yo creo que contesta bastante bien, muy
3: pregunta, muy bien ¿no?
1: Doctor, ¿es qué tan dañina puede ser la erección interrumpida y puede ocasionar una disfunción? Gracias Sergio
2: Hay un montón de cuestiones eh, sociales sobre la erección y comportamientos y costumbres y modas y una cantidad de otras cosas que hacen que las gentes hagan distintas prácticas sexuales, ¿okay? yo creo que estas cosas, eh, si no se convierten en algo dañino para sí o para terceros, pues no habría ningún problema, cualquier duda, yo creo que siempre hay que hacer una consulta, para ver si esto está lindando con algo, este... Eh, distinto a lo... no hay una normalidad en todo
4: sí, ahorita que, que menciona esto doctor y ahorita la, la pregunta que hace la persona precisamente dependiendo su educación su cuestión cultural a lo que profesa sus raíces dentro del concepto de los orientales existe el tantra uh -huh. el tantra del amor en donde la capacidad de virilidad de un ser humano no se va a medir en función de cuántas eyaculaciones va a tener a razón de, de una actividad sexual, sino que ahí la, la situación real es evitar al máximo perder cargas a través de la eyaculación y sin ningún problema, prácticamente puedes tener una carga nocturna y puedes prolongar tu vida sexual activa en la medianoche. Ya depende de tu condición y capacidad eh, como ser humano a desarrollar pero esto que tiene que ver, que la intención es realizar un buen contacto desde el punto de vista como ente y como seres, donde una persona se entrega a la otra y prácticamente pueden llegar a un buen orgasmo y pasar por todas las etapas así es que esa, ese cuestionamiento, como usted lo dice el doctor, lo está marcando muy bien, no es Realmente considerado como patológico O una enfermedad como tal no, son... Depende de la educación y la cultura de Donde no. provenga el, el concepto Son no.
2: comportamientos socioculturales sí, Y hay muchos, eh basta con entrar al internet Y uno puede encontrar Muchísimas cosas con respecto a eso
0: ¿no? ¿Y, y no hay la...
2: normalidades Como ¿Y digo ¿Y por qué ¿no? la
0: tuvo Exacto. interrumpida? Porque los descubrió el marido
2: <risa> 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 <Los cacho. risa> <risa> Alguien los cachó este... Muy bien Dice
1: Doctores, si tuvo, si tuvo una fractura de pene, ¿mi pareja cómo podría
2: apoyar para tener man, ¿no? ¿No? intimidad? Gracias, Jorge. Este, La fractura de pene es un, eh, digamos, es, es llamada fractura, sin embargo, pues todos sabemos que, que no, hay hueso no tiene hueso. hueso, es el único órgano que se fractura que no tiene hueso. Esta, este traumatismo... Habitualmente se produce cuando el pene está en erección, en una erección normalmente máxima Y golpea contra algo más duro okay. Esto puede ser en, un, en una relación sexual, este, con una descoordinación en el movimiento Y estas cosas Cracita, pueden ocurrir Así es.
0: Un rompedazo
2: Y lo que se rompe es, cuando hablábamos de estos dos cilindros que están dentro del pene Que se llaman cuerpos cavernosos estos cuerpos cavernosos están recubiertos de una telita, de una membrana, una fascia, que se llama fascia de buco, ese es el nombre propio que tiene, y eso es lo que se abre, eso es lo que se rompe, y hay una gran hemorragia, hay una, un gran hematoma, el pene se pone de un color violáceo, y el hematoma puede subir hasta la pelvis, hasta el abdomen en algunos casos, las ingles, y de acuerdo al grado de la fractura, hay que entonces, repararla quirúrgicamente o no, tenemos cierta cantidad de horas para hacerlo o no. Hay una cantidad de detalles técnico quirúrgicos que hay que hacer. Doctor, entonces, ¿cuál sería la complicación? La complicación, si no se atiende, si a, no tiempo. Se atiende a tiempo, es que esa cicatriz haga una especie de callo y el pene puede tener curvas con su erección. O puede no tener una erección de ahí para adelante. O puede perder la erección por dolor. Hay una cantidad de trastornos en la erección luego de una fractura o de un traumatismo de pena. O ¿Sí? sea
0: que sí puede ocasionar problemas de erección. Sí, sí,
2: claro, claro. A eso hay que atenderse siempre. Por supuesto, es con toda la pena, porque pues, imagínense, no, no, este, es que
4: llegar a urgencias. Es como, por ejemplo, si tenemos, es un ejemplo muy burdo, No este es burdo, es clínico. Tenemos, por ejemplo, una muy técnico, hablando de, de medicina de, de los órganos reproductores, una torsión de testículos por un traumatismo. Si no se arregla en, en función de antes de las cuatro horas, se puede perder. La cuestión, en este caso, de este tipo de fractura, ¿hay un promedio de tiempo que se tenga que atender para evitar consecuencias y
2: secuelas? Sí, lo que se dice siempre es que cuanto antes se repara es mejor, o sea, el pronóstico es mejor. Por supuesto que si lo hacemos antes de las seis horas o durante las primeras seis horas, vamos a tener mucho mejor pronóstico que hacerlo después. ¿Y la, la reparación sí. tiene que ser quirúrgica? Sí, sí normalmente es quirúrgica. Sí, sí. Es una técnica que hay que reparar ese cuerpo cavernoso. Entonces, okay. Porque imagínese, es una esponja, como había dicho, que tiene sangre ahí adentro. Entonces, el sangrado continúa, luego se oblicúa, con un, se, se oblitera con un cuadro, evitar, pero puede volver a evitar sangrar. Y los hematomas
0: ¿no? y eso, ¿no? Sí,
2: claro. Hay que limpiar qué? el hematoma, luego el hematoma se infecta, se organiza, genera
0: este, fibrosis. fibrosis.
2: Doctor, ¿y qué tan frecuente suceden estos eventos? Es muy poco es frecuente, poco, pero digo, este, afortunadamente, no pero años. sí ocurre. A mí me tocó uno la semana pasada, este, pero sí ocurre, digamos. Ay, a los urólogos sí nos llegan, sí. <risa> Este, a otras
1: especialidades, probablemente no. Okay. Sí. Si quieres, este, nos vamos a un corte. Nos está
0: pidiendo la producción si ¿sí? ¿Sí podemos ir a un corte. Un par de minutos. Sí, sí. Uh -huh.
5: Claro
2: que
0: sí.
5: ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75, o visita www.zrproducciones.com.mx sé parte de la mejor mesa de médicos en la web. o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? ¡Contáctenos! Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx WhatsApp y Telegram, 55 12 42 35 75. Síguenos en Facebook como arroba ZR Producciones MX. Instagram, YouTube y TikTok como arroba ZR Producciones. Sé parte del mundo digital.
3: ¿Vamos
0: a regresar, doctor? Sí. Regresamos. Regresamos. Eh, creo que hay un par de preguntas.
1: Sí, qué bueno. Eso quiere decir que... Somos sí.
2: médicos, no hay que olvidarse de eso.
1: Se puede ser alérgico a algún condón o al pH de la vagina de mi pareja y por ello... A perder una erección, gracias y excelente programa. Nos lo pregunta
0: René. Bueno, sabemos, aquí, bueno, aquí contesta el ginecólogo, el pH es ácido, ¿no?
1: El pH es ácido. Y
0: entonces, sí, pero es ácido. no sé si hay alergia
1: Bueno, hay gente hay gente que es este alérgica al látex, sí, sí, sí. pero el hecho de que sea alérgico al látex no necesariamente hace que, que haya una... Pero, ya. problema de erección.
0: Ya hay también este, preservativos de del otro material que no es látex. De ¿no? nitrilo,
2: uh -huh. de nitrilo, uh -huh. de nitrilo. Sí. sí, muchas veces también hay alergias no al látex, sino al lubricante que tiene el condón. Exacto. ¿no? Que es otro compuesto químico, digo. Pero, y pero las presiones. distintas este, Marcas y modelos de condones tienen con distintos tipos de lubricantes. Entonces, a veces vas, hace falta solamente cambiar el condón que usan Pero probablemente
0: no, existe. no, no. Bueno, eso puede causar este disfunción, no creo no, que
2: disuncio, más no. bien no, alergia, cutánea, ¿no?
0: Alergia, este, alergia, ¿no? Alergia, cutánea alergia
1: que cause disconfort y este disconfort le ocasiona una pérdida de dirección,
2: pero no, no, un, no, no una disfunción, una disfunción, no
0: una disfunción propiamente. Sí. Más bien yo creo que...
2: Provoca una balanitis o una balanopostitis. Sí, eh, sí pero... pero
0: hay que ver qué hay detrás de esa irritación que tal sí. vez les esté causando.
4: Que
1: sí, tiene varias sí. variables. Fíjate, esta está interesante. mi Doctores, mi marido sufre una disfunción, pero no logro hacerlo entender para que vaya con un especialista. Me podrían orientar para hacerlo, entender y asista con un doctor y que tengamos relaciones sanas. Los pues está escuchando, saludos gracias y gracias por bien. su programa El Marta. doctor
0: Ricardo Gutrán, que está aquí en el Hospital bueno, Español. <risa> sí. Para que La de una vez de que, ¿sí? este teléfono Están sí. preguntando eh, ¿Dónde está tu consultorio? Está aquí en la Torre Nueva, en la Torre...
2: En la Torre Nueva, sí, el consultorio este, 704 tienen ahí su consultorio. 704, el teléfono, Ricardo.
0: El, el
2: teléfono es el 55, 55 otra vez, 45, 85, 14. Pero días? realmente a lo que me encantaría responder esa pregunta es que tiene la negativa de consultar esta persona. Lo que aquí estuvimos hablando hace un rato, que la disfunción eréctil puede ser solamente un síntoma de algo más. Exacto. Entonces, uh -huh. este es el motivo de la consulta. El motivo de la consulta debe de ser porque, ok, tengo disfunción eréctil, pero puedo tener algo más. Sí. Vamos a estudiarnos y vamos a ver si es solo la disfunción eréctil o va acompañado de alguna otra patología que podemos corregir, podemos tratar Podemos pedir la intervención de otros colegas Para poder mejorar la salud Es una cuestión de salud No es una cuestión solamente de y, sexo Y, y
0: las situaciones que Que El que la está padeciendo es el, es el El hombre Pero la está sufriendo la mujer pues sí. Y que está Ocasionando Trastornos en el matrimonio Pero
1: yo creo que el, el... Hay que puntualizar esto que acaba de decir Ricardo, yo creo que es muy importante. Eh, el, la disfunción es, un, 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 no, es el efecto de, un, de otra causa. Sí, Probablemente es el síntoma. ¿no? Exactamente, uh -huh. entonces hay que ir a la raíz del problema y el problema porque uno pone la disfunción como la raíz del problema siendo que la raíz del problema puede ser otra o, o, otra cosa como hipertensión, como un problema de diabetes, como un problema en cantidad de casos, pero sí. es lo que sea. Y pues tiene que ver un médico y en este caso pues sí, si los ve un, un, un internista y luego él orienta a, a, a la persona para que vaya con un neurólogo, yo creo que es la mancuerna perfecta.
0: Y es que también hay veces que es falta de aceptación, ¿no? Nuestra cultura, yo les digo a mis pacientes diabéticos, oiga, ¿y cómo está su intimidad? Perfecta. no O sea, como los mexicanos estamos como los argentinos, ¿no? Que va a llover... En el cielo y voltean como maradona, ¿no? Porque los va a retratar Dios. Y aquí estamos, este, somos muy egocentristas. Entonces dicen, bueno, pues ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? O sea, no tenemos una conciencia, no tenemos una cultura, somos aquí machistas. No tenemos una aceptación cultural de que tenemos disfunción
1: y, y
4: fíjense que llama mucho la atención ese tipo de pregunta porque esa es la regla en la consulta la mayoría de las ocasiones que uno se da cuenta o que surge el comentario de la disfunción es en la pareja es a través de la dama es la clásica pregunta entonces no olvidar de alguna manera que la disfunción eréctil es un factor tan importante ¿eh? que siempre la va acompañado de otros factores que analizar ya sea aspecto psicógeno o psicológico o realmente asociado a un disturbio funcional pero la mayoría de las veces vuelvo a repetir, la dama la, la es la que la que da la pauta, entonces en su experiencia doctor en, en, en la cuestión de, de, la, de, de la urología ¿A qué más se asocia
2: en sus términos de especialidad dentro de su campo la disfunción eréctil? Sí, es algo que ya lo platicamos en extenso hace un rato, donde uh -huh. ya vimos todas las patologías que pueden estar asociadas a la disfunción eréctil, ¿no? Retomando un poquito lo que decían acá los colegas, es que no solamente es un problema del hombre, es un problema de la pareja, ¿ok? Y esto, hace un rato mencionaba a los argentinos, Bueno, pues en Argentina también se dice que el tango se baila de a dos. ¿okay? Exacto. Entonces es un problema de ambos en la pareja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la pareja cuando comienza la disfunción eréctil Lo que pasa al inicio es evitar la intimidad. Se empieza a evitar la intimidad. Hay menor contacto físico en las parejas, digo... Esto es lo que ocurre, por supuesto, con, con todas las variaciones, pero lo que vemos con mayor frecuencia. Tienen menos este, manifestaciones de afecto entre ambos miembros de la pareja, ¿no? Eh, el, el hombre muchas veces tiene temor a que se le acerquen y la mujer tiene temor a ser rechazada entonces estas dos cosas empiezan a funcionar y o sea, empiezan a
0: venir igual a ser problema así
2: es luego a
1: veces uh -huh. tenemos... y lo que estás diciendo eso es algo muy importante o sea los dos yo como lo veo como ginecólogo con las pacientes que con me vienen bueno. a ver pues nos lubrican y entonces imagínate que él empiece con una erección con una mujer que no lubrica y, y que ella tenga dolor y él también tenga dolor. Entonces, obviamente va a terminar el asunto en, no en una disfunción, simplemente pues, se va a acabar ahí el, 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 la magia, ¿no?
0: Y, y lo, lo vemos en la sí. mujer diabética, ¿eh? Que tiene problemas ahí de trofismo ahí a nivel vaginal, sí. muy importante. Y entonces que, que la que rechaza la la intimidad es la mujer uh
3: -huh.
0: y que sabes que no me toques porque una relación es casi una violación ¿no? ¿Sí? y el hombre pues ya ya por por consecuencia pues no se le acerca a la mujer
4: y sobre todo en qué etapa de su vida se encuentra la dama también
0: claro sí, o sea ¿Por cuál es se la edad mucho. porque dice sí, bueno. que nos está viendo ¿Sí? el esposo entonces hay que ver ahí lo idóneo sería que se acercaran
4: mí lo, que, lo que me llama la atención doctores doctor Ricardo con esto que estamos sufriendo de la pandemia los reportes se veían venir desde hace más de año y medio donde se iba a eh, incrementar la disfunción eréctil y como tal se ha ido incrementando porque el contexto a seguir es que los hábitos cotidianos o la vida digamos marital se ha modificado tanto que las parejas han tenido problemas hasta de rechazo ¿Sí? uno podría pensar que sería todo lo, lo contrario pero se han rechazado pues ahí es un concepto que hay que, que hay que marcarlo que también
2: es importante qué etapa de su vida están viviendo así es, vimos este, el AMSAC que es una asociación mexicana que se dedica al estudio de eh, la sexualidad hizo al, creo que esto fue en marzo del año pasado, hizo una encuesta este, para tratar de ver qué es lo que está pasando, todos teníamos en la cabeza ciertas dudas de qué estaría Bien. pasando, estamos todos encerrados, ¿okay? y hicieron este una encuesta eh, muy interesante, la hicieron pues porque no se podía salir, estábamos encerrados, fue una encuesta telefónica, este con algunos sesgos, pero no me cabe duda de que estaba muy bien diseñada, muy bien llevada a cabo y muy bien tabulada porque es una institución seria, este, y sí se vieron muchos problemas, ¿eh? descubrieron problemas como que más o cerca de la mitad de, los, este, de las parejas habían disminuido su frecuencia de relaciones sexuales si bien no recuerdo, el 15% nada más había aumentado sus relaciones sexuales, pero más de la mitad sí. había disminuido las relaciones sexuales. Habían incrementado muchísimo las cuestiones de violencia intrafamiliar. Sí. ¿Okay? Muchísimo. Hasta en un 70%. Este, así es. Entonces, si sí, es sí, este estudio es bien interesante, eh, se puede acceder fácilmente, está en la página de ANSAC, este y se puede ver, y hay una cantidad de cosas que descubrieron ellos, o lo pusieron de manifiesto, cosas que quizás intuitivamente las podíamos imaginar, pero ellos lo pusieron con números, y es de población mexicana, o sea, no es un estudio traído de otro lado, ¿no? Así que, si sí, uh -huh. sí la pandemia nos ha venido a, este, Afecta. a afectar, a trastocar un poquito todo esto eh, dentro de las relaciones sexuales, ¿no?
0: Pues Así a, a ver si la próxima convención nos vamos a Argentina, ¿no? Donde está la, la, la avenida más amplia del mundo, ¿no? ¿Sí? a comer sí. unos buenos cortes allá. Pues hemos estado, hemos estado bueno, en y, Argentina. No, no he estado en ¿no? Argentina. ¿No? No. Bueno, de lo que te has perdido, ¿verdad? Unos cortes allá, en no. la calle Corrientes. Ahí tenemos que
2: invitar a Jaime.
0: A Jaimito.
2: Y acá, doctor, que no, no, sí, no, no, nos ha estado ahorita Ahorita allá, que soy ¿no?
1: expresidente...
0: Sí, y hay hay proponer medición, algo de COVID. que vayamos a
2: hablar... no, no sería bueno... Sí. A, a hablar...
0: No, a comer este, unos buenos cortes. Ahí, ahí. Sí. No, hombre, se come <risa> muy bien. <risa> <me> <risa>
4: Doctor, un, un, una pregunta que me sí. viene... Ahorita que estábamos hablando de lo de COVID, ¿no? Y que nos ha traído. ¿Qué tanto se ha asociado o se ha incrementado la disfunción eréctil a COVID? Por esto, lo, por las cuestiones las complicaciones o las secuelas que nos deja a nivel de neurológico y vascular, vascular ¿no? Sobre todo ¿no? a, a, a
2: esa región. Mira, realmente eh, pues estamos a punto de ver estas cosas. Todavía no sé si hay trabajos, yo no los Porque conozco. Porque no se ha cerrado, ¿no? este, Claro, estamos, digamos, ahorita en México hemos llegado probablemente a controlar entre comillas la pandemia en el peor de los escenarios, el peor de los escenarios era llevar a la inmunidad de rebaño, quiere decir que pues, 60, 70 millones de mexicanos han sido enfermos de COVID, han tenido COVID y han tenido síntomas de COVID y esto, pues ahorita estamos en junio, esto empezó a terminar ahora, quiere decir que recién vamos a empezar a ver sí. algún síndrome post-COVID que podamos tener en esto. Se, se, se lo comentaba doctor, uh -huh. no,
4: claro en México no sé si tengamos cifras, pero es lo que me llamó la atención porque es un dato que salió allá en Europa, en la Universidad de Roma, donde estaban comentando este concepto que tanta secuela a nivel de disfunción eréctil de ha dejado y ellos reportan, está arriba de un 5%
2: Post-Covid. Post
0: -COVID. Acuérdate que, que en Italia tuvieron una crisis tremendísima, ¿no? Que fue de los primeros eh, países donde tuvieron una crisis muy importante de COVID, que tuvieron que cerrarse al mundo. Ahorita Argentina tuvo una crisis muy importante. De hecho, pues como ya, ya se empezaron a envasarse, se empezó a mandar a Argentina de aquí Leomón ya está sacando las eh, vacunas de AstraZeneca. Se está se está mandando a Argentina y se mandaron eh, 20, más de 20 millones de, de vacunas para Argentina. Sí, claro. Entonces, está muy porque tuvieron una crisis muy importante. No se diga Brasil, eh, Chile. Entonces, pero... Italia, España, tuvieron unas eh, repuntes y Inglaterra, pero ellos, eh, Inglaterra cerró sus fronteras, pero ya, este, controlado, por eso ellos pudieron ver eh, cifras y bueno, ellos llevan sí, una no. buena estadística y aquí, pues, eh, afortunadamente eh, se ha bajado por la pues la inmunidad en rebaño que no es la mejor, ¿no?
2: El peor Porque de los escenarios, tuvimos, pero bueno, ya estamos. Pedidas.
0: Yo perdí un hermano. Y hablando de esto, quisiera comentar que afortunadamente el papá de nuestro compañero, el doctor Gabriel Rojas, ayer lo estuvieron por la noche
5: y un ya saludo. Saludo. Y salió
0: negativo a COVID, después de una semana justamente sí. que estuvo en el hospital de Tacuba, que está en el hospital de Tacuba, Hoy nos soportó Buenas noches me dijo Que, que habíamos Hello, pedido una cadena de oración Por él que, que había funcionado Y que Nos agradecía No tienes nada que agradecer Gabriel Sabes que Nuestra amistad, nuestro cariño y nuestro aprecio Está contigo y con tu papá Y esperamos que Que pues salga vamos, adelante decirme, Que es un hombre fuerte Que te apreciamos y que su lugar está aquí ahorita está con su papá le pidieron algunas cosas en el hospital eh, pues desafortunadamente el desabasto en los hospitales del sector salud no debiera ser pero es Exacto. y le pidieron cosas para su papito esperamos que salga adelante ya pasó la etapa más crítica este ya salió de terapia intensiva está en aislamiento pero va a salir adelante, ten la seguridad que pronto vas a tener a papá en casa y que, bueno, pues, este domingo que es Día del Padre, lo vas a poder abrazar porque ya te van a dejar de estar con él, aunque sea un rato. Mira, bueno, que, un
3: que un sí, abrazo, Gabriel. Un abrazo, claro ah, que
1: sí, papá. No, ¿No no vamos a tener al grupo Rapsodia para el Día del Padre?
0: Pues, <risa> pues los podemos. <risa> me, me comentaron que si los que si queríamos invitarlos este pues sí, ya bueno, es lo ya los tuvimos
1: para el día de la madre este
0: trajimos es un grupo madre. un ensamble uh -huh. de, de una orquesta bueno, y, y no me estuvo para el día de la madre en, en el auditorio ah, sí, entonces el auditorio sí, sí, de aquí claro, claro. y entonces este me dijeron que si queríamos que vinieran pero pues no no este no quedamos con ellos, saludos al grupo Rapsodia que nos apoyan y, y están, por cierto ellos son los primeros que se conectan con nosotros, saludos a Malupe y Gareda que es la mamá de, de ellos, de tres de mis tejados, a Alex Betancourt, a Tatiana eh, Colombia, que es de Colombia, ella y pese a a Colombia, a Luis Betancourt, a, al pianista, a este Gilberto Betancourt y a todo el grupo vino nada más la mitad de la orquesta porque no cabía toda la orquesta y a los cantantes, a todos los grupos de la pero pues, cualquier día los volvemos Crente a que
1: No estaría nada mal.
0: Que, que volvieran a estar en voz del de doctor este, Jaime Kleiman, que te tienen mucho aprecio, mucho respeto. Y bueno, él, él le trata al pianista que tiene una un problema de fibromialgia y que pues lo ha hecho caminar y todo eso. Y pues para invitar a Ricardo que esté aquí con nosotros en el en el pequeño auditorio que estén con nosotros, saludos y un abrazo muy fuerte al grupo de ellos perdieron a su papá hace un año hace un año, dos, tres meses okay. en Cancún un gran pianista que fue pianista de José José, de Juan Gabriel de Lupita D'Alessio uh -huh. de Manuel de este... De, de grandes cantantes ¿eh? entonces este pues sigamos con el programa gabriel estamos contigo y le damos gracias a dios que tu papá va mejor ¿eh? así ¿Sí? es perdón y bueno seguimos el... con,
1: con, con las preguntas Se, siguen llegando eso eso habla muy bien de
0: sí el programa va para arriba en rating, ¿eh? el
1: rating pues hablaremos
2: más de estas cosas más seguido. Pues
0: sí.
1: obviamente. este, sí. No, y además vas a dejar mucho en el tintero, que eso es bueno porque dejamos la puerta abierta. Y, para Y que sería
0: importante que, claro. que, que, en, que en otro programa nos hagas favor de, de hablar de, de cáncer de próstata. Claro, ¿no?
2: con todo. Que pues, es un
0: sí. tema también muy importante sí. porque es el cáncer que... Eh, el primer cáncer de nombres, ¿no? En nombres, sí. Entonces, hombre, este... Y también de, de hablar de los abordajes que están. Sí, sí. También que preguntan mucho. Y
2: sí, sí, de las infecciones urinarias, que es algo tan común, de la cistitis.
0: Exactamente. La que, de ese
2: tipo de temas que son... Pues, Epididimitis, orquitis, sí, todos gente que... son para todos. Este, sí, <risa> así que
1: bueno, y, y, y hacer una dupla con Ana Cedón.
0: Ándale. Sí, pues, y, ¿Y qué dijo este? Que también, ¿verdad?
5: Usted, ¿le
2: digo? Así que sí, fui. estaría sensacional. Y con la música no traer el grupo, yo <risa> no, no toco no, no, nada, no, aunque sí. como él dice el chiste, ¿no? Yo sí toco el órgano, pero nunca me invitaron a un grupo, digo, nunca participé de nada. <risa> <risa> yo no sé de música
0: el, no, bueno, que, sí. el que toca es este, ¿Eh? el doctor, el, el ginecólogo, este, el que te tocó las mañanitas con.
1: Ah, Ernesto, Ernesto Pembert. Muy bien, cuando estoy con mi pareja por más que hacemos o intentemos hacer la tarea, no puedo tener una erección, pero cuando me masturbo sí, es poco pero sí logro tener erección, eso se puede decir que tengo una disfunción o es otro tema,
2: saludos Alfredo Evidentemente es una disfunción eréctil porque no puede, no puede llevarla cuando él de quiere de tenerla no, El autoerotismo es Ahí. muy importante eh, y puede lograrlo de esa forma, pero no cuando está con alguien más. Entonces, sí se merece una consulta y este, podemos ir avanzando sobre esto para darle solución. Ahora, la gente cree que llegar al urólogo y hacer una consulta con esto o por este tema de disfunción eréctil va a estar consultando por meses y años y no es cierto. Estos temas habitualmente se resuelven, el tema de la erección prácticamente,
0: los
3: otros.
2: se resuelven en una, dos o tres consultas, ¿no? eh, sí es algo rápido. Exacto. Entonces, eh, para que la gente no crea que va a estar este, viviendo indefinidamente por acá hasta resolver su problema.
4: y creo que ahí también sería importante cuando hacen las preguntas, ¿qué edad tienen las personas que hacen la pregunta? Sí,
1: obviamente no... No es un programa en el que nosotros damos una receta para que, exactamente, Pero sí, no eso recetas. también depende sí. en de base a la edad, obviamente te, pues, se tendría que ver todo, todos las... particulares individualizados. Sí, claro. Doctor, ¿es cómo saber si tengo una disfunción o solo es una
2: mala noche, Mario? Bueno, Mario, si es una mala noche tú lo dijiste. Es una mala noche. Una. Pero, sí, siempre. Pero si es una mala
0: noche cada tanto tiempo pues yo creo que
2: sí te tenemos que ver en
0: el consultorio ¿no? claro uh -huh. también danos tus datos de, del hospital ángeles de las lomas y si estás ahí por favor Ricardo? en
2: el hospital ángeles de las lomas estoy en el consultorio planta baja número uno este y el teléfono es el 55 52 46 97 86 Ahí estamos, y estamos en Ángeles Lomas, lunes, miércoles y viernes, y en el Hospital Español acá, estamos los martes y los jueves. Atendemos
1: diario. Como yo comprenderé. Así es.
0: Muy ¿Sí sí, bien. Está ¿Sí? bien. Si lo repites para que lo pongan en pantalla. Por ah, favor. ok.
2: Es el 55, 52, 46, 97, 86.
0: ¿Y el del español también lo quiere? ¿Sí? No, ese sí lo tiene. Ah, ese sí lo tiene. Sí, sí.
5: Igualmente los está, consultorios
2: están en red. Está así también que
0: tu, tu web www.urólogo.com Sí,
2: ahí ahí Ya tenemos... se puso
0: con acento en la hora. Así
2: es, la salvedad de la, la página web es www .urólogo, pero www.urólogo.com urólogo
0: Urologo.net y el mail es yahoo.com
2: Exactamente. Pues con todo gusto. Pues muy bien,
1: muy bien. Ahí está, ahí van a aparecer. Y seguimos, porque ya tenemos el tiempo encima. ¿Hay alguna manera de prevenir la disfunción eréctil? Y cómo hacer entender a los hombres que tienen que o que
2: deben de, de cuidarse. Gracias, Sandra. Bueno, cuando estamos viendo, Sandra, un programa en la tele, abajo dice come frutas y verduras, ¿no? Digo, lo, lo mejor es llevar sí, una es vida saludable. Digo, no cometer excesos con el alcohol, con el cigarrillo, con los carbohidratos, con, yo qué sé, una cantidad de cosas. Sabemos cómo cuidarnos. Sin embargo, a pesar de todo esto, puede venir la disfunción eréctil, ¿Ok? Y si aparece la disfunción eréctil, la mejor manera es acudir a una consulta y tratarla. Porque con esto podemos, como dijimos antes, diagnosticar algunas otras cosas de salud que estén funcionando.
4: ¿No, quisiera en base a razón a esto, sí sabemos que, que todo el grado de disfunción eréctil tiene varios aspectos. Es muy grande el aspecto de, de, de las causas. Ya, la, ya usted los ha mencionado, doctor. Pero es tan importante, cuando estamos hablando de una pandemia, Hablamos de COVID, pero se nos ha olvidado que la principal pandemia que hemos tenido en la historia ha sido la diabetes a nivel mundial. Y más del 75% de los pacientes que cursan con un grado de diabetes desafortunadamente están mal controlados. Uh -huh. Estoy hablando de los que ya están diagnosticados. Pero hoy por hoy sabemos que actualmente está, se está incrementando el problema y el concepto de diabetes. Hay un concepto que nosotros llamamos resistencia a la insulina en donde le llamaban prediabetes, pero prácticamente son pacientes que están en el camino a detonar, en donde 5 a 10 años atrás ya tienen secuelas y deterioro, sobre todo vascular y fibras nerviosas. Entonces, hay un reporte también que llama mucho la atención aquellos que tengan disfunción eréctil y sobre todo tengan antecedentes familiares o no los tengan, y en base a la a calidad de alimentación y de vida, pues si es una alimentación rica en carbohidrato o uh, en harinas o en pastas mucho refresco, mucho dulce yo les, 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 les diría que por favor se checaran porque pueden tener un problema de, 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 de diabetes porque del 30 al 50% de las personas que tienen diabetes padecen o no llegan a padecer de menor a mayor grado disfunción eréctil entonces por ahí también pero sí, sobre todo consultar al especialista
2: Claro, imagínate que los urologos y creo que todas las especies, pero los urólogos diagnosticamos mucha diabetes, porque vienen por algún grado de insuficiencia renal, vienen por poliuria, que quiere decir okay. orinar muchas veces, a veces de noche, a veces de día, etcétera pero orinan muchas veces, vienen por problemas de dermatológicos del pene, estas balanitis, balanopostitis, cuando se presentan a repetición, muchas veces le tomamos, sus controles de glucosa y hemoglobina glicosilada, etcétera, y vemos que los valores están altos y por supuesto la disfunción eréctil. Exacto. Entonces los urólogos diagnosticamos diabetes por muchas causas. Siempre lo importante es consultar, ¿no? no incluso
0: ver que muchos pacientes <coughs> diabéticos llegan con alteraciones de escoliaciones a nivel de glande. De, de y, y el diagnóstico principal no se sabe en diabéticos. Exacto. Llegan y dices: ese paciente con, es diabético. Debutan con eso.
4: Son la instalación de genes infectos contagiosas A mí me tocó ver un paciente
0: que traía más de 400 de glucosa. Pero no yo, este, soy muy limpio y te dije: pues sí, pero. La diabetes no perdón. No, perdón. Y, y, y el diagnóstico, pues está diabético. Y ya le hicimos la prueba, sería más de 400 mira, cuando se corrija tu diabetes se te va a corregir también esto. Cierto. Pero eh, ya tenía problemas con la mujer, donde te metiste, todo eso. Y dije, pues aquí está la, la justificación de, de esto y pues esto pues es una situación de que tus condiciones ahí locales cambiaron, pero pues es una situación que apareció por el descontrol de, de la de la defensa local ahí, ¿no? Claro, sí, sí.
3: Pues pues es Muy bien. bien.
0: Y había, había Hay más, hay más. A ver, a
1: muy, muy
0: bien. Le... Doctora, ¿el Ay, utilizar
1: lleno. remedios caseros en las relaciones puede afectar <risa>
2: nuestros genitales o es un mito? Gracias.
0: Bueno, bueno,
2: remedios es que hay que ver a qué llama remedios sí. caseros, hay remedios caseros. sal y que, chile. Por por eso son no, 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 no podemos ver. <risas> Tendríamos que saber exactamente qué, ¿Qué es remedio? lo que están usando. Mantequilla, este. Pero bueno, man. Sí. Todo, todo, todo puede hacer daño. Claro, no, claro. Hasta un medicamento, o
4: sea, claro. todo. Entonces, como dice usted, doctor, hay que ver qué es. Claro, hay que ver sí. qué se trata.
1: Doctor, ¿cómo puedo iniciar una relación sexual después de una cirugía? Gracias por el programa, Miguel.
2: Depende qué cirugía, ¿no? Depende de qué cirugía hay ¿no? de que digamos, dificultad le haya ocasionado Exacto. la cirugía para volver a, a, a tener relaciones sexuales. Pero lo que quiero decir es que todas las personas que mientras su deseo sexual esté presente y quiera tener un desempeño sexual, la urología moderna le va a dar una erección. ¿Okay? Uh -huh. Tenemos que quedarnos con Exacto. esto inclusive tenemos pacientes lesionados medulares que tienen parálisis Exacto. y disminución o ninguna sensibilidad en todo el cuerpo y pueden tener sí, pueden. pueden tener erecciones claro sí, hacemos sí. una cantidad de cosas para ello pero todo paciente o toda persona que quiera tener una erección la puede tener hoy en día este es el concepto que me gustaría que quede sí, ¿no? sí. Okay. Sí, claro. Doctores, ¿se cura una disfunción o eyaculación precoz? Gracias y excelente programa Eduardo Bueno, la disfunción eréctil es una enfermedad o una condición y la eyaculación precoz es otra o sea, condición ¿Pueden llegar casadas o no? Es Creo justamente que... lo que pregunta claro. este Humberto ¿Que pueden hablar un poco de la eyaculación y la disfunción? Exactamente. Exactamente. Muchas veces uh -huh. cuando hay dificultad con la erección y se consigue la erección con cierta dificultad, habitualmente viene la eyaculación muy rápida porque pues, ya estamos este, ¿no? este, a punto de que no falle este asunto. Sí. Pero tenemos que definir bien que la disfunción eréctil es todo lo que hablamos hoy en el programa, y la eyaculación precoz es otra condición que puede ir junta o no, pero se tratan este, de manera junta y de manera separada. ¿okay? Tenemos este, terapéuticas para este, la eyaculación precoz, tanto terapéuticas este, de fármacos como interconsultas o derivaciones con sexólogos o con sexoterapeutas que son los que mejor resultado van a ocasionar, ¿okay? no nos olvidemos que es eh, un trastorno un poco más psicológico que orgánico, el hecho de tener la este, eyaculación precoz, ¿no? es este, la mayoría... un trastorno de la ansiedad básicamente, ¿no? sí. Yo
1: Quedan muchísimas preguntas, pero si quieres contestar una más,
0: sí, todavía. depende de ustedes. O sea,
1: sí. Dice, ¿es normal gracias. que un chico, es normal que un chico adolescente tenga disfunción y por qué se da ello? ¿Qué es enfermedad o es o es más común en, en hombres más maduros? Sí, 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 Muchas gracias importante. por su programa. Y siempre nos quitan las telarañas de la cabeza, Arturo. Pregunta.
2: Eso. Qué bueno, Arturo. Sí. Mira, este. La disfunción eréctil, como mostré las estadísticas hace un rato, habitualmente comienza después de los 40 años de edad. Sin embargo, podemos tener disfunciones eréctiles en pacientes más jóvenes, hasta inclusive adolescentes, que empiezan con sus primeras relaciones. Acá hay que ver bien si es un, un trastorno más de origen psicológico o de origen orgánico. Pero justamente todo esto lo podemos... Este, dilucidar en una consulta no hay que hacer estudios y ver realmente qué es lo que le está pasando Doctor, Isles, usted ha
4: tenido su experiencia jóvenes con disfunción eréctil sí claro qué sí, tan sí. frecuente los tiene es
2: bastante frecuente va más el joven que el adulto sí ¿Lo consulta más? no 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 es mucho más en el adulto por supuesto uh -huh. sin embargo en el joven y como viene cambiando un poco esta parte que tenemos de la relación interpersonal entre una pareja que recién empieza. Hoy en día, este, los límites entre que es un abuso y es una relación consentida, a veces esos límites están siendo nubosos. Y este, los jóvenes a veces andan un poco confundidos si es que están cometiendo algún problema o no, esto les genera una cantidad de problemas, que muchos de ellos pueden llegar a tener una disfunción eréctil por este tema. Es un tema que ha estado aflorando estos últimos años, no este, eh, y bueno, estamos todos trabajando y nos vamos actualizando en todo sí, doctor, esto. ¿no? Me llama
4: mucho la atención, los jóvenes han caído, es una pregunta, no sé si usted, han caído en el exceso de utilizar fármacos actuales para la inscripción
2: Sí, han caído en una especie de abuso y automedicación que sería bueno este, que esté indicado. Este, ahí circula siempre entre los jóvenes el weekend pill, ¿no? El famoso mm. weekend pill, la píldora del fin de semana que se la toman y como dicen los jóvenes mejora los éxitos. Ok.
0: Este, como la American express exactamente que no salga sin ella
2: siempre sí. deberíamos este, pasar por una consulta para ver si es indicado no es indicado Exacto. está bien antes de qué medicamento utilizar en qué dosis con qué frecuencia hay mucho en el mercado hoy en día de donde podemos elegir la mejor terapéutica para cada quien Pero no está mal querer tener un mejor desempeño pero siempre deben de estar ayudado sí, por un médico, médico. Sí, doctor, ¿no? le hacía claro,
4: esta pregunta claro. porque generalmente los chicos, cuando están tan despiertos y muy hacer? activos, están en su vida sexual plena. A veces, como usted dice, los fines de semana, tienden a utilizar a veces energetizantes, eh, estimulantes, Ahí está y los llegan a cruzar y ah, a mezclar a veces con alcohol y con este tipo de, de, de fármacos, que realmente son muy efectivos, los, los de la fosfides terasa. ¿Podría darles un mensaje de esto, doctor?
2: Sí, el mensaje siempre es no caer en abusos, okay. Y siempre eh, el Google y el buscador de Google es un consejero, no, no siempre no. del mejor.
0: No autorizado. Así
2: es, El Google digo, nunca pasó por la universidad, nunca fue a la escuela Exacto. de medicina, nunca hizo su residencia, nada más es un algoritmo de ceros y unos que agarra toda la data y la puede meter ahí, este pues cualquier niño de 15 años hoy le dice uno, hace una página y demuestra que es bueno fumar, y le hace una página y le pone fotos, y le pone que es bueno fumar. Y alguien que lee descuidadamente eso. Dice, ahí dice, el internet lo dice. Yo fumo porque es bueno fumar. Y es fumar". muy común ¿Sí, que no? lleguen
0: los pacientes. Que ya traen información. Exacto,
2: muy, muy,
0: muy. Sí. Sí. A mí me
2: ha tocado pacientes en el consultorio. Que están sentados. Le estoy diciendo lo que tiene y la persona que lo acompaña, lo está googleando ahí, está a ver buscando. si lo que digo es correcto, ¿no? sí
0: y ya te están ¿Sí? cuestionando, ¿Sí? no ¿Sí?
2: eso es muy bueno, tener información es excelente,
0: pero sin embargo viene? que la que, información sea, sea veraz exactamente,
2: ¿sí? que sea claro. veraz y eso es muy difícil a veces saber cuál es el origen de la información bueno, y cómo procesar esta información, no está mal que un joven quiera tener más desempeño pues es parte del joven Exacto. es parte de la juventud, Qué bueno pero acérquese con su médico y pregúntele, ¿no? ¿Está bien que haga esto no está bien? ¿O qué me aconsejas tú? ¿Cómo le hago? ¿Mezclo con esto o no mezclo con lo otro? ¿no? Este, lejos de juzgar, nosotros apoyamos a las cosas que están este, indicadas de alguna forma, ¿no?
4: Exacto, así como la, la, la dama cuando dice su se sexual, que vaya orientado hacia el ginecólogo, así el, el varón, al urólogo. Creo que sería lo más importante.
1: Sí, sí, siempre.
3: Uh -huh.
1: Pues muy bien, si quieres una última pregunta. Bueno, hay, 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 hay varias preguntas, por ejemplo, este la, la pregunta que hizo Beto, pues ya la, ya la respondieron en forma extensa, en la que hizo Cristian también. Y, y bueno, esta es una pregunta y un comentario que nos hace Miriam. ¿Pueden mencionar que no todo el problema es de la esposa, la pareja y que deben ir al doctor para checarse? Gracias por el
2: programa Miriam, por estos programas. Miriam, gracias porque sí, cierto. Las, sí. las personas como tú son las que nos refieren los pacientes. Sí. Este, Por supuesto que es un problema de la pareja. Yo siempre aconsejo que vengan al consultorio ambos, ¿ok? ¿por qué? porque cada uno va a exponer la problemática y vamos a llegar a una solución Exacto. esto no es echar la culpa y ver quién tiró la primera piedra a mí me parece que esto es más un problema de consenso de la pareja aceptar que hay un problema de pareja y, y tratar ¿no? la, la comunicación ¿Sí? así que gracias Miriam por esa pregunta ¿Sí? que es muy, muy común y muy interesante es
4: de ambos
0: Sí, pues Pues muchas gracias Creo que Quedamos eh, Con las ganas de volver a tener Al doctor Ricardo Gustlán Para que vuelva a estar con nosotros si él acepta Para que Nos vuelva a dar La oportunidad de Tenerlo aquí con su Maestría aquí con su expertise y bueno, pues ahí creo que hay otra pregunta
1: ¿cada cuánto se debe de ir a checar y cómo se puede prevenir? Eh, los, los datos, datos del doctor,
0: doctor. bueno, ya, ya José.
3: los ya.
0: Bueno. ya los pusieron en pantalla los datos del doctor este pues te agradecemos mucho doctor y esperemos que en breve, no sé si ya, ya podamos agendarte cuando tú nos des la oportunidad de estar nuevamente con nosotros. Y este a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, a mis compañeros, al doctor Jaime Kleiman al doctor Fernando Castillo y al doctor Gabriel Rojas Pocero, que está con su papi ahorita, que esperamos que siga mejor, que se componga. Y feliz Día del Padre para todos los que son papás, a los que ya no los tenemos aquí físicamente, pues que en donde estén, que tengan un, un buen recuerdo de sus papis. Y a nuestra producción, a Sai, a Jesús, a este Alejandro, a, a Rita a Yanis, a bebé, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias.
4: Gracias. Gracias.
5: ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75, o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.